0: Ja, bei Geld sagt man, da hört nicht nur die Freundschaft aus, sondern in mancher Vorstellung auch der Spaß und vor allen Dingen auch die Authentizität. Mit kaum etwas sind so viele Gefühle verbunden wie mit Geld und oftmals sind das ja eben keine besonders guten Gefühle. In der heutigen Episode, da erfährst du daher, wie Geld und authentisch sein endlich mal zusammenfinden können und welche Möglichkeiten du hast, mit Geld auch so zu arbeiten, dass du auch langfristig Gutes damit bewirken kannst und wie das alles möglich wird, Dazu begrüße ich heute den vielleicht authentischsten Finanzcoach Deutschlands, nämlich Marc Böhmer. Schön, dass du da bist. Hi. Oh, entschuldige, da sollte ich so das Mikro anmachen. So also schön, dass du da bist. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Das ist ja auch das Schöne, diesem Podcast das ist auch mal authentisch. Vergiss mal glatt das Mikrofon des Gastes anzuschalten. So sieht's aus. <lacht> und da ist das, was du zu sagen hast, ja so wahnsinnig wichtig. Und das weiß ich ja auch schon aus der Zusammenarbeit mit dir. Wir kennen uns ja jetzt seit einigen Jahren immer mal wieder in Kontakt gekommen. War auch sehr spannend, so deinen Weg so ein bisschen mitzuverfolgen. Bevor wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren, wann und wie hat Geld dir denn das letzte Mal dabei geholfen, authentischer sein zu können? Boah,
1: gute Frage. Frage. Ich glaube, Geld hat mir geholfen, authentisch zu sein in dem Bezug mit meinen Kunden darüber zu sprechen, dass ich offen und ehrlich darüber geredet habe, was ich eigentlich verdiene, was mhm. wir machen, wie das alles funktioniert und mich auch darzustellen und zu sagen, hey, pass auf, das war bei mir jetzt vor zwei, drei Jahren nicht anders und ich habe auch nur mit diesen Tools, mit diesen einfachen Sachen mhm. Es für mich bewirkt und deswegen zeige ich dir das, was ich hier tue, weil damals war es selber bei mir nicht wirklich besser. Also in, mein, in meinem jugendlichen Dasein war das so, okay, ich habe Jobs gehabt. Alles, was reinkam, habe ich auch dafür gesorgt, dass es mit vollen Kann rausging. Und durfte so mein Kunden auch sagen, hey, ich bin auch ein nah, aber ich habe genau die gleichen Fehler gemacht, die du mir hier gerade irgendwie erzählst. Und das ist null schlimm. Jetzt müssen wir nur daran arbeiten und das versuchen, besser zu machen. Und das geben mir viele Kunden auch wieder zurück wo sie sagen, hey, okay, das habe ich so gar nicht gewusst, weil viele sich irgendwie darstellen mit einem dicken Auto, mit einem mm. dicken Porsche und das war schon immer so mm. und bloß nicht Fehler zu geben, dass man auch selber sich mal Sachen kauft und sagt, oh Gott, das hätte jetzt nicht sein müssen. Das war so der letzte Moment oder die letzten Momente, wenn ich immer mit Kunden darüber spreche.
0: Was ich bei dir in der Vorbereitung auch so spannend fand, du hast zum Beispiel gesagt, ja, ich musste neben meiner Selbstständigkeit nachts auch Kellner und O-Ton, um meine Schwester und mich auch durchzubekommen. Du hast auch gerade so gesagt, naja, am Anfang war das jetzt auch nicht rosig, ich weiß auch, wie es nicht funktioniert hat. Oftmals, und das hast du auch gesagt, ist ja so, dass eine andere Welt dargestellt wird. Da geht es dann nur um den Porsche und nur oder um irgendein anderes Auto oder nur um irgendwie Dubai und andere Lokationen oder den Privatflieger, ja, der da noch nicht mal gemietet wird, sondern da wird nur der Fuß auf die Treppe gestellt, dann das Foto gemacht und da war, ja, ich war in einem Privatjet. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass man, man als Mensch ja gerne auch nach etwas strebt. Also, wie hast du es denn hinbekommen, dich von all diesen Bildern zu lösen und zu sagen, es gibt doch einen anderen Weg und es gibt auch eine vielleicht auch eine Generation, die hat da gar keinen Bock mehr drauf, sondern die wollen eigentlich auch diese Authentizität. Wie hast du diese Sorgen, diese Bilder, diese Ängste, was auch immer damit verbunden ist, wie hast du es losgelassen?
1: Als ich angefangen habe, die Sachen mal zu probieren und zu testen, also kann auch mal in den Laden reinzugehen und sich mal eine Rolex anzuschauen und die auch mal ins Handgelenk zu machen und zu sagen, hey, ich habe das Geld, obwohl man es gar nicht hatte, einfach nur um es mal auszutesten mhm. oder mal in den Store gegangen und einen Lamborghini mal geguckt. wahrscheinlich irgendwie davor und dachte, naja, Seid halt auch nur ein Auto, ja sieht halt schön aus, aber jetzt dafür 200.000 Euro da hinzulegen, das habe ich mir online immer viel cooler vorgestellt, wenn mhm. ich die Leute davor habe stehen sehen, habe mich dann auch selber vorgestellt, habe ein Foto machen lassen und habe im Nachgang gesehen, ey, du siehst super unglücklich dabei aus mhm. und das passt gar nicht zu dir. Und das war für mich so die ersten Erfahrungen oder die ersten Punkte, wo ich dann das erste Mal das irgendwie kennengelernt habe und mir das angeschaut habe und dann gemerkt habe, das ist es überhaupt gar nicht und das ist viel, viel wichtiger ist, irgendwie eine Stabilität aufzubauen für meine Familie. Um zu sagen, hey, pass auf, wenn jemand mal krank ist, dann nutze ich das Geld lieber dafür, um die, keine Ahnung, in die Schweiz fliegen zu lassen, zu irgendeinem Spezialisten oder was weiß ich. Und das war mir dann viel wichtiger, wo ich gemerkt habe, das gibt mir viel mehr, wenn ich da jemanden unterstützen kann mit Geld, anstatt jetzt mir selber irgendwelche großen Gegenstände zu kaufen. Vielleicht kennen das einige, Weihnachten war für mich immer cooler, jemandem was zu geben und zu schenken. Weil ich wusste, okay, das ist das perfekte Geschenk, mhm. Und wenn er das aufmacht, dann freut er sich. Im Gegensatz, ich habe es aufgemacht, habe mich gefreut über ein Geschenk, das war cool. Es hat mir nicht so viel gegeben, wie das jemandem selber zu geben. Und das war dann für mich die Entwicklung, wo ich dachte, okay, das ist einfach nichts mehr meins, nicht mehr für mich. Und das passt einfach auch nicht zu mir.
0: Und du hast gerade angesprochen schon Geschenke, du hast uns gewissermaßen auch ein Geschenk mitgebracht, denn es ist ja mehr und mehr Tradition in diesem Podcast, dass jeder Gast zwei, drei persönliche Gegenstände von sich mitbringt, die auch den Menschen dahinter nochmal so ein bisschen charakterisieren, weil das eine wäre jetzt, dass man sagt, klar, du hast auch angefangen, du hast dann 2020 beim IT-Unternehmen auch als Sales Manager gearbeitet, dann hast du 2019 in die Selbstständigkeit gegangen, hast du da einen Weg gegangen, heute kannst du ja wirklich sagen, ich kann von dem, was ich selber im Finanzbereich mache, auch wirklich gut leben. Das ist immer so das eine, wo man sagt, okay, haben wir damit abgehakt, wir wissen, du hast Ahnung von dem, was du ja. tust, aber wir wollen ja auch den Menschen dahinter kennenlernen ja. und ich äh, freue mich immer, weil das ist der Freestyle-Part in diesem Podcast ja. Ja und ich bin sehr gespannt, was hast du mitgebracht? Ich sehe zum Beispiel ein Kuscheltier, mhm. einen Golfball und irgendeine Matte, ich weiß nicht, auch nicht ob es eine, Yoga- ja. eine Yogamatte ist. Mhm. Womit wollen wir anfangen? Was ist der erste Gegenstand, über den wir sprechen?
1: Ich glaube, mein Kuscheltier ist das Beste. Kuscheltier. Beispiel. Meine ja.
0: erste Frage war, braucht jeder Mann ein Kuscheltier? Ich brauche es auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Also ich meine These ist, jeden. jeder echte Kerl braucht ein Kuscheltier. Da bin ich fest überzeugt. Okay. Darf ich das anfassen? Ja, natürlich. Es ist, erzähl mal was. Äh, Im Übrigen, ihr seht das vielleicht dann auch in der Social-Media-Kommunikation. Ja. Also guck mal rein.
1: Wer ist das? Hat er einen Namen? Ja, der ist Teddy. Teddy. So habe ich ihn früher getroffen mit zwei, oder? Ach, ja. Ach so lange hast du ihn schon. Ja, das ist. der wurde mir geschenkt von meiner Patentante, die ich leider nicht persönlich kenne. Die hat mir das geschenkt zu der Geburt. Ah. Und das war eigentlich so ein, also eigentlich hat der, wenn du hier auch anfährst, der hat so eine Batterie drin. Ja. Das ist eigentlich so ein Ding, das hast du ans Kinderbett dran gemacht. Ja. Und dann hing der quasi runter und dann konntest du an der Schnur ziehen und hat der Musik gemacht. So, aber das habe ich dann relativ schnell nicht mehr gemacht, habe den Anfang abgerupft mhm. und habe an diesen Schnüren gespielt mhm. mit den Fingern, weil das mich irgendwie beruhigt hat damals als mhm. Kind. Das sah dann noch so aus, aber die habe ich alle weggespielt Ja. und deswegen hat meine Oma einen, einen nachgebauten mal damals für mich.
0: Warum hast du ausgerechnet diesen Teddy mitgebracht? Was ist die Botschaft dahinter?
1: Das war tatsächlich, äh, ist das für mich ein sehr, sehr, sehr intimes Kuscheltier, sage ich mal in dem yeah. Sinne, weil eher sehr, sehr viel mit verbindet. Das war, ich habe den damals gehabt schon, als meine Eltern sich getrennt haben, mhm. in den schlechten Zeiten immer. Und immer, wenn ich meine Mutter zusammen gebetet habe, mhm. abends, wenn es mhm. ins Bett gegangen sind, das war so eine Abendroutine, mhm. habe ich ihn immer ganz, ganz fest in, in der Hand gehabt. Eher so, so ein bisschen mein Schlüssel zu, ich nenne es halt Gott, mhm. andere nennen es irgendwie höhere Präsenz. Und auch wenn ich heute noch im Bett liege und bete, dann ist er irgendwie der Schlüssel dazu oder der die Person, die ich damit verbinde. Und äh, wenn ich einfach mal einen schlechten Tag habe, dann mhm. komme ich irgendwie nach Hause und umarme den, nehme den in die Hand und habe dann irgendwie das Gefühl, jetzt geht es mir wieder besser, weil er irgendwie eine Energie mir gibt. Ich glaube nicht, dass er es ist. Ich glaube eher, dass ich es bin, weil ich irgendwas damit verbinde, aus meiner Kindheit heraus. Aber er ist unheimlich wichtig, um mich wieder zu erden, zurückzukommen und deswegen habe ich mitgebracht.
0: Super, super, schön. Und ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich auch bei vielen Finanzprojekten und ähnliches, ne, wenn man dann vielleicht auch mal so sagt, oh Gott, oh Gott, und wie ist denn das? Weil es ist ja auch ein unglaublich schnelllebiges Medium. Also ja. wenn wir ja gleich mal sprechen, so über Aktien, Immobilien und ETFs und was da nicht alles gibt. Ich glaube, so ein Ruhepol mal gelegentlich zu haben, ist in dem Job auch nicht so verkehrt, oder? Das
1: ist richtig, ja. Das ist vollkommen
0: <lacht> richtig. Wie schön. Teddy, das, das haben wir. Teddy haben yeah. wir, durften wir schon kennenlernen. Und ähm, wahrscheinlich Ruhe und Fokus und ähnliches. Manchmal muss man wahrscheinlich auch beim Golf beten, habe ich gehört, das, dass, dass der Ball dann irgendwie auch das macht, was man machen muss. Um Möchte. Bist du begeisterter Golf-Fan? Oder?
1: Ja, ich spiele selber Golf. Das ist aber gar nicht die Verbindung dazu eigentlich. Mhm. Ich dachte, mit Teddy und der Yoga-Matte verbinde ich so ein bisschen, wer ich eigentlich bin. Mhm. Und der Golfball stellt für mich so ein bisschen meine, meine Herausforderungen im Leben so ein bisschen dar. Mhm. Weil wenn man sich den anguckt, dann ist der eigentlich perfekt. Du siehst keinen Fehler. Es ist einfach perfekt. Ich saß mal eine halbe Stunde habe versucht, den irgendwie zu untersuchen und einen Fehler zu finden. Aber ich habe es halt nicht. Und das ist das Problem, was ich tatsächlich in meinem Leben sehr viel mittrage. Ich versuche in allem, was ich tue, wie ich bin, perfekt zu sein. Mhm. Und das trägt sich schon sehr, sehr lange mit. Ob das jetzt im Sport war, ob das im Job ist, ob das in der Kommunikation mit Menschen ist. Egal wo, ich versuche alles perfekt zu machen und mhm. das bremst mich ganz, ganz, in ganz vielen Punkten. Und ich merke, ich baue es Stück für Stück ab. Aber so wie es vielleicht irgendwelche Motivationscoaches halt sagen, ja, leg halt ab. Ist nicht so einfach, das ist irgendwie tief in mir drin. Ich weiß nicht, woher das kommt, ich habe es noch nicht herausgefunden, aber das ist quasi so für mich meine, meine größte Herausforderung, dieses Perfekte abzu, Die abzulegen, genau. ja. weil es geht nun mal nicht wie ein Golfball. Ich weiß ja. zwar nicht, wie sie es schaffen, muss ich mal nachfragen, aber das ist perfekt, aber das geht einfach als Mensch.
0: Geht ich weiß nicht, in dem Zusammenhang, als ich in Neuseeland war, weil Neuseeland meine zweite Heimat ist, habe ich mal äh, eines Tages habe ich mir tatsächlich ein, ein Tamoko, also ein Tattoo würde man hier mhm. sagen, stechen lassen und äh, ich war so entspannt während dieser ähm, Session, dass ich irgendwann eingeschlafen bin, während er das Tattoo gestochen hat und in dem Moment bin ich, während er mir der Nadel dran hat, bin ich halt so weggerutscht auf dem Stuhl und jetzt habe ich halt in diesem Tattoo so einen Strich drin, mhm. <lacht> der hat eigentlich nicht hingehört und ich weiß noch, ich lag abends im Zelt und ich war so angestrengt, weil ich dachte, oh Gott, das ganze Tattoo und ne, so kannst dir ja nicht zeigen. Und ich habe dann aber tatsächlich auch festgestellt, dass das oftmals Perfekte im Imperfekten ist und dass dieser kleine Strich auch wirklich, insofern kann ich es gut nachvollziehen, hat mich glaube ich anderthalb Jahre beschäftigt. Jedes ja. Mal, wenn ich es gesehen habe, habe ich gedacht, oh, ja, es hat mich richtig gechallenged. Insofern irgendwann war ich damit durch. Also ich kann dir sagen, es gibt Hoffnung in Anführungszeichen. Sehr gut. Nee, aber sehr, sehr schön und eine schöne Challenge. Du bist ja selber noch, eigentlich ja noch sehr jung. Darf man das Alter in diesem Podcast verraten? Ja, klar. 22. 22. Damit gehörst du ja offiziell zur Generation Z, könnte man sagen. Ne? Könnte man sagen. Könnte man sagen. Ja. Ich 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 habe mich gefragt, auch mit in Bezug auf Finanzen, weil du jetzt Perfektion angesprochen hast und auch Druck, der ja damit verbunden ist, Mhm. oftmals zumindest, ist Generation Z eigentlich eine Generation, die sehr unter Druck steht? Weil ich habe im Finanzbereich angeschaut, die Rente wird wegbrechen, die Arbeitszeiten werden immer länger. Das muss unglaublich anstrengend für euch sein, auch in das Thema Finanzen reinzukommen. Gleichzeitig ist eine Generation, die viel Freiheit möchte und eigentlich auch selber die Dinge machen möchte. Wie lebst du das in deiner Arbeit? Ist Generation Z eine eine Generation unter Druck?
1: Prozent Im Finanzbereich auf jeden Fall. Viele machen sich gar nicht bewusst. Diese Generation sie versucht das irgendwie ein bisschen wegzudrücken, obwohl sie ganz genau weiß, dass da irgendwas ist. Natürlich, wir haben im Finanzbereich Riesenprobleme. Ich meine, wenn wir darüber reden, dass selbst die Rentenversicherung auf der Website schreibt, ab 2030 ist die Rente nicht mehr finanzierbar. Dann sprechen wir über ein Thema, wo ich sage, naja, wie wollen wir das irgendwie lösen? Darüber spricht irgendwie keiner, wie wir das lösen können. Es gibt bisher nur drei Hebel, Länger arbeiten, weniger Rente oder die Leute, die arbeiten, zahlen mehr ein. Das ist die einzige Rehebel, die wir arbeiten können. Yeah. Das ist ja nicht die Lösung. Und da stehen wir vor riesen Problemen, sowohl finanziell, aber eben auch den Druck, die sich die Generation untereinander irgendwie macht. Denn was ich beobachte, passt ja ganz gut, Thema Social Media. Mm. Beobachte ich irgendwelche aufgepumpten, jungen Typen vor, was ich vorhin schon meinte, von einem Lamborghini mit einer dicken Uhr. Und die dann sagen, ja, ich habe es geschafft, ich habe mein Unternehmen in Millionenhöhe skaliert und jeder, der irgendwie zu Hause sitzt und keine Ahnung, mit 20 noch nicht weiß, wohin es irgendwie gehen soll, nicht mal was ob er studiert und eine Ausbildung macht, der hat ja das Gefühl, er ist ein Loser, weil er es noch nicht gemastert hat und nicht geschafft hat, wodurch ich sehr viel beobachte in meinem Freundeskreis, sehr eng freundeskreis Kreis und noch entfernten Freundeskreis, dass dadurch ein Hindernis entsteht, wodurch man gebremst wird, wenn man sagt, naja, ich, ich habe eh nicht drauf, dann brauche ich doch gar nicht erst richtig anfangen. Und das sind zwei Probleme, die ich halt sehr stark beobachte. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Indikatoren, aber äh, ja, finanziell und dann unter Social Media eben genau nochmal das Gleiche
0: wenn man das mal so aufteilt, in Mindset und Know-how, also gerade im Finanzbereich. Ne? Was würdest du sagen? Weil ich denke mir auf der anderen Seite, mittlerweile, du kannst ja so viel Sachen schon praktisch morgens im Bett machen. Also das hast du dein Smartphone dabei, dann schiebst ein paar Aktien von links nach rechts, ein paar ETS von links nach rechts. Das heißt, eigentlich ist es ja relativ simpel geworden, was vielleicht, können wir später nochmal drüber sprechen, auch eine Challenge so für die bisherige eher konservative Beraterlandschaft ist. Mhm. Auf der anderen Seite hast du jetzt gerade viele Mindset-Themen angesprochen, so Druck, mhm. den ich empfinde, wenn ich das mit Mitte 20 noch nicht geschafft habe und so weiter. Wie würdest du das gewichten? Also was ist in der Praxis schwierig? Ist es eher ein Mindset? Mindset-Thema, dass die Leute einfach sagen, ich traue mich nicht, ich habe sowieso mit Mitte 20 versagt, wenn ich das alles nicht habe, was ja. du gerade geschildert hast oder ist es am Ende doch auch ein Know-how-Thema, dass man sagt, ich bin völlig überfordert von den Angeboten des Marktes und ich weiß zwar, was es da alles gibt, aber wo zur Hölle fange ich jetzt eigentlich an, wie verteilt sich das?
1: Ich würde sagen, das ist ein großer Teil, Teil Mindset, weil ich das prozentual verteile, würde ich glaube ich sagen 70, 30, 80, 20 für ja, Mindset. Okay. Weil es doch einfach ein großes Thema ist, haben die Jugendlichen die Weitsicht. Und das ist das, was mir vielleicht ab und zu so ein bisschen fehlt, wenn ich mit, mit jüngeren Leuten spreche. Und wir jetzt schon über das Thema Rente reden, dann heißt es so, ja, das ist ja, das sind 40 Jahre. Und ich sag so, ja. Das haben unsere Eltern auch gesagt, unsere Großeltern genauso. Jetzt guckt die Lage an, jeder zweite Rentner lebt von 800 Euro Rente, was, äh, nahezu hartz iv niveau Wenn wir jetzt nicht anfangen, darüber zu sprechen, dann haben wir irgendwie ein Problem. Das heißt, es ist schon sehr wichtig, sich auseinanderzusetzen und irgendwie selber auch klar zu machen, okay, ich verzichte jetzt nicht auf etwas. Sondern ich packe einfach nur einen Teil meines Geldes jetzt weg und nutze es für später, um meinen Lebensstandard zu halten.
0: Was ich dabei aber immer nicht so richtig verstehe, gerade in deiner Generation, auch deine Generation, die ist ja sehr darauf fokussiert, nachhaltig zu agieren, man legt viel Wert auf Wellbeing, man engagiert sich, man bestraft Marken radikal ab mit Kraft des eigenen Netzwerks, wenn irgendwie jetzt Ankerkraut war zum Beispiel neulich, auch so eine Sache, wo man das echt gemerkt hat, wie eure Generation wirklich, man kann es mal sagen, angezickt war Mhm. nach dem Deal und so gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Beispiele, was ich mich mal frage, wenn man so ein großes Herz hat für Umwelt und und ähnliches, ja, Mhm. Woran liegt es, dass das Herz aber für sich selber nicht groß genug ist?
1: Ich habe es bei mir selber herausgefunden, Themen draußen, die da sind, anzugehen, ist einfacher, als die Themen in sich selber irgendwie anzugehen, die vielleicht nicht das sind, was man gerne möchte. Mhm. Also als ich angefangen habe, mich selber zu reflektieren, selber mit mir auseinanderzusetzen, zu meditieren, dann dachte ich so, oh Mann, da ist ganz schön viel Unruhe in mir selber. Und das dann zu rüsten, das, das ist die große Schwierigkeit, das habe ich auch beobachtet bei mir im Freundeskreis, ich glaube fünf, sechs Leute, sind jetzt bestimmt in Behandlung beim Psychiater, weil sie ähm, in der Corona-Zeit, wo sie alleine zu Hause waren, mit sich nicht klargekommen sind. Mhm. Und diese Unruhe versucht man dann zu überspielen mit anderen Themen. Man regt sich über andere Sachen auf. Man guckt Netflix, man geht auf auf Social Media, man man geht vielleicht demonstrieren, man versucht irgendwas zu bewegen, um diese innere Unruhe irgendwo loszuwerden und das gar nicht erst aufkommen zu lassen, damit man sich dann damit auseinandersetzen muss. Und deswegen ist es meistens ein Ticken einfacher, über was anderes zu reden als über sich selber.
0: Wie glaubst du denn, ich versuche das gerade in meinem Kopf im Schnellverfahren zusammenzurechnen und sagen, okay, früher bin ich einfach zu einer Bank gegangen, da habe ich mich nach 20 Minuten hingesetzt und dann wurde einfach Geld auf dem ein Konto eingezahlt, so ja. ungefähr. Wenn ich mir deinen Job heute vorstelle, dann ist es. frage ich mich, muss man eigentlich Psychologe sein, muss man Mindset-Coach sein, muss man Finanzcoach sein, muss man irgendwie Immobilien-Sachverständiger sein? Also wie, wie hat sich denn oder wie wird sich womöglich auch dein Job ähm, durch diese ganzen Veränderungen aus deiner Wahrnehmung heraus verändern?
1: Es ist eine gute Mischung zwischen Mindset und ich versuche, die hier wirklich know zu geben. Also dass ich mit meinen Kunden reingehe, ist immer, okay, wenn du aus meiner Beratung rausgehst, dann verstehst du, was du da tust. Weil, was ich ganz, ganz viel beobachte, ist, dass, ja, ich habe da was und hier ist mein Ordner und dann frage ich, was ist denn da drin? Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ich sage so, wie bitte? Du, du sparst da seit zehn Jahren irgendwas rein und weißt nicht, wie das funktioniert. So das ist grauenvoll, weil ich bin einfach irgendwann als, als Berater oder als Coach, ich bin nicht in einer Rente. Du musst verstehen, was du da hast und du musst verstehen, wie das später funktioniert. Deswegen Es ist so so ein Mischmasch, zu sagen, hey, pass auf, wir setzen uns so regelmäßig hin, wir machen Servicetermine und sprechen halt wirklich darüber, was ändert sich eigentlich in deinem Finanzbereich. Das heißt, ich coache und ich berate zusammen und ich glaube, das ist das Wichtige. Weil was was ich mitkriege, ist, dass, dass viele meiner Kunden mir das Feedback geben, hey, wenn ich irgendwo anders bin, habe ich so einen Druck. Es geht wirklich nur um Produkte. Es geht nur noch darum, zu unterschreiben, schnell das zu machen, was der Berater möchte. Und gar nicht darum, wie komme ich eigentlich voran, wie kann ich irgendwie einen roten Faden aufbauen bis später und einen Plan haben, wirklich, wie ich finanziell vermögender werde und nicht einfach nur irgendwelche Produkte. Und dann wird das schon irgendwie. Und deswegen ist es es wichtig, das das zu mischen und wirklich darauf zu achten, wo soll denn der Weg eigentlich hingehen und was ist dein Ziel, wenn du halt das Geld zurücklegst. Weil es ist immer cool zu sagen, hey, ich speise 100 Euro. Und dann hört irgendwann die Motivation nach zwei, drei Jahren irgendwie auf und dann versteht man irgendwie alles, was man hat, wenn man dann dahinter nichts verbindet oder damit nichts verbindet und sagt, naja, ich spare das, um XY zu erreichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Und du hast gerade gesagt, was ist dein Ziel? Ich erlebe gerade auch in deiner Generation, und das ist keine Wertung, also nichts, was ich hier sage, ist eine Wertung, ist einfach nur eine Beobachtung, dass genau diese Frage häufig das absolute Kernproblem ist. Es ist eine für mich total ziellose Generation, eine unglaublich ja. Engagierte, teilweise auch eine super Kreative, also auch sehr loyal, ne? da haben wir schon drüber gesprochen, auch verantwortungsbewusst, aber unglaublich ziellos. Wie oft erlebe ich das, pff, was ich werden will, weiß ich nicht, ich mache erstmal jetzt irgendwie ein Jahr nichts oder ich lese irgendwie Big Five for Life erstmal drei Jahre lang und andere Literaturen und guck mal, wo es mich führt und so. Also, wie kann jemand auch authentisch für sich sagen, ich glaube in die und die Richtung möchte ich, wenn wir auf der anderen Seite erleben, dass, dass das klare Zielbild an so
1: vielen Stellen eben auch fehlt? Es beginnt damit, dass dass ich einfach nur darüber rede, äh, was magst du eigentlich und was machst du eigentlich? Und dann dann steht daraus aus dem Gespräch irgendwie was. Das ist meist der größte Teil meines Erstgesprächs. Irgendwie versuchen herauszufinden, was da eigentlich in in dem Gegenüber irgendwie ist. Gibt es da irgendwas, was er gerade möchte? Wenn ich aber merke, hey, da ist wirklich gar nichts, dann merke ich auch, okay, wenn ich jetzt weiter bohre, dann mache ich einen Druck. Und dann nehme ich diesen, diesen Druck raus und sage, hey, pass auf, das ist gar nicht schlimm. Das Ding ist hier, wir wollen hier langfristig zusammenarbeiten und das, was wir machen, wir haben immer eine PDF und da schreiben wir das rein, und dann, ey, diese PDF lebt davon, ich teile sie dir und wenn dir irgendwas im Kopf kommt, bitte schreib sofort rein und wir gucken, wie wir das irgendwie finanziert bekommen, wie wir das irgendwie in unser Konzept einfach reinbauen können und nimm jetzt erstmal den Druck raus, du hast noch, du bist jetzt, keine Ahnung, du bist 19, du bist 20, du bist vielleicht 25, du hast noch viele Jahre Nimm das raus, aber ich sag im gleichen Moment: Hey, nimm dir mal ein weißes Blatt Papier, ein leeres, setz dich einfach ohne Musik, ohne irgendwelche Ablenkungen, einfach an den Schreibtisch und schreib mal oben drauf, was möchte ich eigentlich. Und dann schreibst du ohne eine Wertung, ob das jetzt oberflächlich ist oder nicht oberflächlich ist, einfach nur auf, was da ist. Und wenn das eine Uhr ist, dann schreibst du eine Uhr auf. Wenn das ein Auto ist, ist ein Auto. Wenn du eine Reise haben willst, eine Reise auf. Alles, was in den Kopf kommt, machen. Und das, wenn du das regelmäßig, lass es einmal in der Woche oder einmal in zwei Wochen sein und das irgendwie über ein Jahr durchziehst, dann wirst du am Ende des Jahres zu 100 was haben. Mhm. Wo du erstmal zumindest hinterherläufst. Es muss ja nicht sein, dass dein Ziel jetzt fix ist. In den Gesprächen, die ich dann führe, kommt meistens so ja, das ist jetzt festgesetzt. Und man lässt sich nicht darauf ein, jetzt ein Ziel zu haben, was man dann in einem halben Jahr wieder verwirft und ein neues sich ziehen kann, mhm. sondern es muss dann wirklich die nächsten 40 Jahre etwas sein. Und das versuche ich dann da rauszunehmen, zu sagen: hey, pass auf, nimm das erstmal mit. Wenn was Neues kommt, dann kommt was. Hier ist mein Tipp, wie du es machen kannst. So habe ich es für mich rausgefunden und probiere es einfach mal aus für dich.
0: Ich glaube, wir haben da tatsächlich an der Stelle eine, eine große Gemeinsamkeit. Also, weil du gerade sagst, das weiße Blatt Papier. Ne? Äh, ich erlebe das zum Beispiel, wenn ich, wenn ich irgendwie ein Unternehmen unterwegs bin und da noch über Strategie, über Wachstumsstrategie spreche. Die meisten Geschäftsführer, Vorstände und so weiter kriegen ja einen Brechreiz, muss man ja sagen, wenn sie das Wort strategisch schon hören, weil man <lacht> denkt dann halt an 700.000 PowerPoint-Folien <lacht> und dann ja. steht da am Ende drauf: viel Spaß beim Umsetzen, ja, und mhm. toi toi toi, und dann kommt eine große Rechnung über eine halbe Mille. Und äh, dabei ist Strategie, was total pragmatisch ist, also wenn man es halt irgendwie einigermaßen drauf hat und es fängt halt oftmals mit einem weißen Blatt Papier an und nicht mit irgendwie, klar, ein bisschen Konzept im Hintergrund, aber eben auch zu sagen, hey, das ist was total Nahbares, das ist etwas auch nicht, wo du versagt hast, ich weiß nicht, wie das in dem Bereich ist bei dir, mhm. aber oftmals ist so, dass, dass viele Geschäftsführer sagen, ja, ich weiß, ich will weiter, aber ne, also ich habe Sorge, jetzt kommt da irgendein so Piefke da im Anzug irgendwie und dann äh, will der mir erzählen, ja, bisher hast du Mist gebaut und jetzt erkläre ich dir die Welt. Und auch das zu verstehen, dass das alles überhaupt nicht der Fall ist, ist. Und ich könnte mir vorstellen, wo du das sagst, dass es vielleicht auch bei dir ist, so dass die Leute da sitzen und sich auch mal entspannen dürfen mhm. und nicht das Gefühl haben, ich bin zu blöd dafür oder ich hätte das schon viel früher machen müssen und so, sondern zu verstehen, dass, dass es einfach Lebensabschnitte gibt und dass man so diese emotionalen Themen auch mal rausarbeitet und sich diesem ganzen Thema Finanzen auf eine sehr pragmatische, aber auch gleichzeitig sehr persönliche Art nähert ich sehe dich nicken,
1: dem ist zuzustimmen oder? Zu 100 Prozent. Ähm, also das, das sage ich auch, also das ist auch im Erstgespräch die erste Ansage, pass auf, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Dann erzähle ich mal so ein paar Fragen, die ich gestellt habe in meiner Ausbildung. Ja.
0: Was, Und was war die Frage, die dir am meisten in Erinnerung geblieben ist?
1: Das erste, keine Ahnung, das war so, ja, was, was ist für mich eine Aktie? So, das, das, das hat schon damit begonnen. Ja. Genau. ja ich habe gar nicht verstanden, was das überhaupt ist, was mir ja. beigebracht wurde. Ja. Oder was heißt überhaupt, keine Ahnung, ein Trade, was ist ein Trade, wie mhm. funktioniert ein Trade? Ich habe wirklich die dümmsten Fragen gestellt, einfach weil ich es verstehen möchte. Ja. Und es ist nicht dumm in dem Sinne, dass es blöd ist, das zu fragen, sondern es einfach. Es ist hat mal Simon Sinek mal gesagt, mhm. ich versuche der dümmste im Raum zu sein und die Fragen zu stellen, die sich keiner traut zu fragen. Ja. Und das versuche ich auch im Erstgespräch mitzugeben, zu sagen, nimm deinen Druck daraus, ich bin null wert und glaubst mir, wenn du das hören würdest, was ich gefragt habe, dann würdest du hier alles fragen. Und das rauszunehmen und zu sagen, du darfst alles fragen und wir dürfen auch wirklich in der Basis der Basis anfangen. Selbst wenn es ums Thema, wie entsteht Inflation ist oder wie ist das Geldsystem. wirklich, Wir können an der Basis anfangen, dass wir darauf Stück für Stück aufbauen. Und das ist das Wichtige, was du meintest, diesen diesen Druck rauszunehmen und das versuchen, einfach und pragmatisch darauf darzustellen. Man muss nicht der Schlauße dafür sein. Mhm. Man muss einfach nur von Anfang an, die Basis Stück für Stück aufbauen. Mhm.
0: Gerade wo du jetzt sagst, auch wir müssen irgendwo anfangen. Wenn wir nochmal draufschauen, so viel ändert sich im Geldmarkt. Also gerade zum Beispiel lokale Währung nimmt deutlich zu. Dann das ganze Diskussionsthema über Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. So viel, was mit dem Thema Geld auch verbunden ist. Wenn ich heute irgendwie so, ich sag jetzt mal 250 Euro im Monat irgendwie zur Verfügung hätte mhm. ja, und jetzt habe ich lokale Währung, wo ich irgendwie investieren kann, dann geht dieses ganze digitale Kunstthema gerade komplett durch die Decke. Dann habe ja. ich Aktien, die du schon angesprochen hast. Dann ja. habe ich Immobilien, die ich irgendwie investieren kann Und die ja nach dem, wie hieß das Ding, ich habe das mal recherchiert, das deutsche Aktieninstitut hat nochmal gesagt, Immobilien sind zum Beispiel eben auch ein beliebtes Anlageobjekt und so. Gleichzeitig erlebst du ja mit dem Internet, dass sagen, nee um Gottes Willen, Immobilien sollten erst viel später kommen, erstmal irgendwas anderes absichern. Es ist ja irgendwie Kraut und Rübe. Ja. Kannst du uns einen klaren, einfachen Fahrplan geben, wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, so, ich habe das verstanden, ich möchte mal mit Marc sprechen, ich mache mir mal so ein bisschen eine Idee dafür und ich habe vielleicht, keine Ahnung, 200 Euro im Monat oder 150 Euro im Monat, ich möchte einfach erstmal ein bisschen anfangen. Wo fängt man idealerweise in diesem ganzen Wirrwarr an? Jetzt mal unabhängig davon, dass ich ein weißes Blatt nehme und mir auch aufschreibe, was ich möchte.
1: Ja. Ich fange erstmal an mit der Basis. Was gibt es eigentlich schon seit 100 Jahren gefühlt? Mhm. So, das sind Dann fängt erstmal mit, mit Aktien. So, dann der Einstieg zu Aktien ist natürlich unheimlich schwer. Welche Aktien nehme ich? Deswegen empfehle ich, fange erstmal mit Basis Investmentfonds an. Mhm. Sei es jetzt erstmal passiv oder aktiv. Das ist natürlich ein Riesenstreit in der Branche. Die einen sagen, grauenvoll, was ETFs machen, grauenvoll, was irgendwie Aktive machen. Mhm. Ich glaube, ein guter Mix ist wichtig. Und sich da erstmal mit der Basis damit dazu beginnen. Und zu so sagen, okay, wir fangen jetzt erstmal mit, mit diesen Fonds an und du gewöhnst dich daran, mhm. dass jeden Monat 200 Euro von dem Konto weggehen für ein Investment. Weil das, das muss erstmal passieren. Das ist ja nicht so normal, dass da jetzt jeden Monat 200 Euro weggehen. Und dann sage ich auch meinen Kunden, gewöhn dich daran. Und dann kommt man, ja, ich habe aber 500 Euro, ich habe 1000 Euro im Monat, die ich jetzt investieren will. Und ich sage, okay, das ist gut, aber wie fast du vorher investiert ja gar nichts. Ich sage, dann willst du mit 1000 Euro anfangen. Dann kommst du in einem halben Jahr zu mir und sagst, Marc, das ist zu viel. sage ich, ja, hm. deswegen gewöhne dich daran. Fang mit den ganz kleinen Sachen an. Passive Fonds und aktive Fonds. Guck, was daraus entsteht. Denn das, was, was bei vielen ist, sie haben Angst, sich aus irgendwas auszuwählen, mhm. weil sie nicht wissen, wie das funktioniert. Genau. Aber du erfährst es erst, wenn du anfängst zu investieren. Weil erst, wenn Geld drin ist, dann hast du dazu eine emotionale Bindung und dann fängst du an, Sachen zu lesen. Du liest vielleicht mal irgendwie einen Bericht von dem Fonds. Du guckst vielleicht mal einen podcast whatever. Und dann steigst du Stück für Stück in andere Sachen ein. Aber erstmal brauchst du eine Grundlage, die dich dazu befähigt, dich mit den Sachen auseinanderzusetzen und dich daran zu gewöhnen, dass du investierst. Und ich würde Finger weglassen von all diesen risikoreichen Sachen und vor allen Dingen von Hypes, weil alles, was groß in der Presse ist, ist meistens kurz davor, ja zu kollabieren. Mhm. Das war schon immer so. Ob das jetzt äh, die, die ETF-Blase ist, die irgendwie groß aufgefahren wird, ob das jetzt keine Ahnung, die NFTs sind, die auf einmal übertrieben im Hype sind, da erstmal die Finger von lassen am Anfang, zu
0: 100%. Du hast gerade angesprochen, vielleicht mal Finanzpodcast hören. Das muss man sagen, du bist ja selber Podcaster. Du hast ja. einen richtig geilen Podcast, finde ich. Ja. Erzähl noch ganz kurz was zu deinem Podcast.
1: Tatsächlich ist es gar nicht so mit Finanzen verbunden, mhm. sondern es geht mehr um das Thema, was ich schon am Anfang gesprochen habe, den Druck den Jugendlichen rauszunehmen. Mhm. Denn äh, ich probiere das bei mir in meinem Kundenkreis, ich probiere das im Freundeskreis. Diese sozialen Medien schaffen ein Erfolgsbild, was nicht das reelle Erfolgsbild ist, was ich zumindest mit Gesprächen mit CEOs haben durfte, das Bild, was wir auf Social Media sehen, sind dicke Uhren, teure Autos, höher, schneller, weiter und am besten so früh wie möglich, am besten schon mit 21 Multimillionär sein. Das ist aber gar nicht das reelle Bild, sondern das sind einfach irgendwelche aufgeplusterten Leute, die halt gerne laut sind. Und wenn ich ja mit CEOs spreche, dann ist das so, ja okay, ich habe auch ein bisschen angefangen und erstmal Geld verdienen, ist klar. Aber für die ist dann auf einmal das Thema Passion viel, viel wichtiger. Also erstmal was zu finden, wo man sagt, da da stehst du auf und da willst du irgendwie loslegen. Und in diesem Podcast versuche ich eben diese CEOs, diese erfolgreichen Leute zu binden, dass die mal über sich erzählen, wie sie eigentlich ihren Erfolgsweg gemacht haben und wie sie für sich auch ihren Erfolg definieren, um da mal die reelle Welt ein bisschen spielen zu lassen.
0: Und was ich so geil bei dir finde, ist wie lässig du gerade gesagt hast, ja dann sprecher das 22er mit lauter CEOs und so weiter. Das ist so großartig, das auch zu sehen. Das ist aber glaube ich auch ein Weg gewesen, den du dann gegangen bist. Ne? Ja. Kann ich mir vorstellen, dass das heute eben auch so lässig sein kann. Lieber Marc, wir sind schon, also wir sind sowieso schon eigentlich deutlich über der Zeit, aber es ist so spannend und man könnte so viel sprechen. Aber wir müssen natürlich noch eine Frage ja. klären, weil du hast drei Sachen mitgebracht. Ja. Was ist deine Lieblingsyogaübung
1: und warum? <lacht> Meine Lieblings-Yoga-Übungen gibt es, glaube ich, gar nicht. Das ist für mich so 15 Minuten, da habe ich ganz, ganz viele Sachen drin. Mhm. Und für mich gilt es wirklich darin, das, das Coolste am Yoga, diese Ruhe zu finden. Mhm. Und ich habe das mitgebracht, weil auch das so ein bisschen verbunden ist mit dem Golfball. Mhm. Ich habe angefangen, Yoga zu machen bei mir zu Hause und habe gemerkt, oh Mann, hier sammle ich Kraft. Früher wurde mir aber ganz, ganz viel gesagt, hey, du bist ja voll extrovertiert und du kannst ja voll gut Vorträge halten. Und Dann habe ich angefangen, okay, ich bin ein Typ und jetzt komme ich raus. Und dann habe ich aber festgestellt, als ich angefangen Yoga zu machen, ey, das klebt meine Batterien auf. Und habe gemerkt, ich bin gar nicht so extrovertiert, wie mir das irgendwie alle versucht haben zu erzählen. Als sie das erste Mal äh, Yoga-Übungen im Fitnessstudio gemacht haben, das war grauenvoll für mich, weil ich dachte, oh Gott, jetzt stehe ich in dem Zwischen einigen ganzen Pumpern und auf einmal stehe ich da und mache irgendwie einen Baum oder ich mache da die Übungen, die ich halt mache. Und das war für mich genauso schwierig, das loszulassen und zu vergessen, hey, das sind auch nur Leute, die machen ihre Übungen, mach du deins und fokussiere dich irgendwie auf dich, egal, was die jetzt irgendwie sagen. Und das hat mir sehr, sehr viel auch einen Ruhepuls gegeben, wo ich sagen kann, da kann ich runterfahren und ich bin da bei mir, egal wer jetzt um mich rum ist. Wenn ich das anmache, meine Musik anmache, dann ist Funkstille.
0: Dann ist Funkstille. Funkstille wird aber hoffentlich nicht im Job sein. Was Nein. ist denn so die, wenn du es dir selber aussuchen dürftest, was ist so die nächste Mega-Meldung, in Anführungszeichen mega in deinem Bereich bei Social Media und ähnliches? Worauf dürfen wir uns freuen? Ist das irgendwie der Yoga-Kurs mit Marc Böhmer? <lacht> oder, oder was wird als nächstes kommuniziert, wenn du es dir wünschen kannst?
1: Nein, also das, das im, im, im Job geht es jetzt erstmal weiter, dass wir natürlich immer mehr Leute einfach reichen wollen. Mein Podcast möchte ich jetzt ganz gerne rausbringen, weil das für mich wirklich ein absolutes Herzprojekt ist. Der heißt wie? Beyond Superficial Money.
0: Beyond Superficial Money, die genau. Hörempfehlung des, dieses Podcasts. Dieses hier ist Beyond Podcasts. Superficial Money, genau.
1: der Podcast von Marc. Das ist auf, auf jeden Fall groß raus. Und dann gilt es für mich im Job, das versuchen passiv eben aufzubauen. Weil ich schaffe es einfach nicht, alle zu erreichen in Deutschland. Das ist eine Ding, eine Möglichkeit. Und deswegen junge Leute zu finden, die irgendwie Bock darauf haben, ähnlich was zu bewegen, denen zu zeigen, wie sie es eben auch umsetzen können und wie sie ihr Umfeld vielleicht ein bisschen influencen können um so ein bisschen mehr Ruhe im Finanzen reinzubringen. Und das ist so das, was ich jetzt erstmal so anfokussiere.
0: Also wir haben gerade schon gehört, es wird jede Menge indirekte Stellenanzeigen geben. Also wenn du (lacht) da draußen Lust hast, dann weißt du, Marc Böhmer unbedingt auf LinkedIn folgen. Und generell muss man sagen, also ich glaube, ich fand es unglaublich beeindruckend. Ich meine, nicht umsonst sagt man, du bist wahrscheinlich einer der, wenn sogar nicht, vielleicht sogar der authentischste Finanzcoach. Wenn also auch du da draußen jetzt sagst, ey, wie geil war das denn? Ich meine, der redet über sein Kuscheltier, der macht sogar Yoga, der ist selber durch den ganzen Prozess durchgelaufen von, ich habe keine Ahnung, was eine Aktie ist, über ich probiere Dinge und falle so richtig auf die Nase hinzu. Ich spreche immer eben mit 22 mit CEOs und habe meine Finanzen voll und unter Kontrolle und unter uns gesagt, müsste wahrscheinlich streng genommen noch nicht mal mehr arbeiten, aber das können wir in einem anderen Podcast <lacht> einmal diskutieren. Ähm, also wenn dich das irgendwie anspricht, äh, dann kann ich dir einfach nur das äh, Gespräch auch tatsächlich mit dir, lieber Marc, also äh, euch da draußen kann ich das Gespräch sehr empfehlen. Äh, ich genieße das auf jeden Fall immer sehr und vor allen Dingen finde ich es wirklich, wirklich cool und auch danke dafür, dass du heute in diesem Podcast so super authentisch warst und einfach auch die Dinge mal so benannt hast. Ich glaube, es gibt wenige in deiner Branche, ich habe zumindest wenige kennenlernen dürfen, die auch mal selbst Wörter wie, das ist meine Verbindung zu Gott oder zum Übersinnlichen oder wie du es auch immer nennst. Ich komme nach Hause, nehme mein Kuscheltier in die Hand und so. Ich finde es einfach immer so schön, dass du auch gar nicht mehr diesen Drang ausstrahlst. Ich muss irgendwas darstellen, sondern auch hier total entspannt sitzt, ganz relaxed antwortest. Es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Aber ich danke dir, dass du da warst und wünsche dir natürlich auch maximalen
1: Erfolg. Vielen Dank, Wolf. Danke, dass ich da sein durfte.